0: Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Blett.
1: Hei, og takk for at du nå lytter til Viten og Snakkes. Jeg heter Kjersti Toresen, og i dag så skal jeg sette oss litt i beredskapsmodus som om vicke är det nok i dessa virustider kan du tänke. Men nå så ska det alltså handle om akutmedicinska tiltak. For det är viktig att vår och en av oss har en viss grundläggande kunskap om vad man gör där som olyckan ute i eller där man motbefinna sig. For det er fort gjort, og det kjenner jeg på selv, å kunne bli usikker og handlingslamma når man vet att man må handle raskt, och ikke minst riktig. Så derfor så er jag veldig glad för att jeg i dag skal få gi deg et lynkurs, og det ska vi få dig deg, Morten Bakkerud. Velkommen.
0: Jo, tusen takk.
1: Du är universitetslektor på utdanningen vi har her ved Oslo Med, som heter ja, paramedic, eller paramedicin. Det er riktig. Ja. Kan ikke du... Eh, før vi nå går det oss på noen konkrete råd og tips, fortell litt mer om den utdanningen, vad det er.
0: Ja, altså vi, vi er jo en utdanning som utdanner fremtidens ja, paramedik eller paramedisiner som det vil nok bli verdenhetene i fremtiden. Ehm, hvor det da er 180 studiepoeng med ja, egentlig tre år spekket med mye, både medicin medisin, akuttmedisin, fysiologi, e, sykdomslære og praksis. Så det er en god mix av alt. Akkurat i dag så testes studentene mine i, i praktiske ferdigheter i, i skade for, altså skadetiltak, forebygging og, og behandling. Mm.
1: Men det er altså de dere utdanner, det er de som skal jobbe i, i det som man før kalte ambulansetjenesten, ja. eller de som kommer når man rett og slett ringer 113?
0: Det er riktig. Ja. Altså når man da... Da, altså det vi utdanner er jo de som skal kunne jobbe i ambulansetjenester, egentlig ambulansetjenester, luftamulanse, forsvarshanteret, eh, legevakter er også et arbeidsfelt som vi ser mer og mer rett mot. Eh, så det er egentlig de som skal jobbe inne i prehospitaletjenestene i Norge. Mm.
1: Og når du da sier prehospitaletjenesten, så er det 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 gjør av akutt tiltak før patienten hamner på sykehus, ja. men må kanskje ikke alltid hamne på sykehus heller? Det Neida,
0: det gjøres jo en vurdering når man ringer med sin snøtelefon eller eller det blir stilt et ambulansoppdrag, så gjør jo da den paramedicinernet en vurdering og, og vurderer da utifra det om det skal gjøres i verksettetsbehandling og, og eventuelt da også hvor patienten bør sendes og transporteres til.
1: Ja. Mm min erfaring med med paramedisinere da hvis vi skal kalle det det i den, når vi snakker om det nå det er at de er så utrolig rolige når de ankommer et skadested for å si det sånn da ja. det virker som de liksom aldri blir stresset og da tenker jeg sånn Altså det yrket er ikke for hvem som helst. Det kan ikke være mye neurotisk for å, å, å ha, den, ha den jobben der, tenker jeg.
0: Nei, du må, du må på en måte holde hodet kaldt som kan bruke det begrepet. Det er klart at vi bruker et fint begrep som vi kaller skinne seg sakte. Og det er klart at hvis du løper inn i et område, som mister du veldig mye så mye av egentlig utdanning går på det å få en bredde kompetanse, slik at når du er på vei in i en hendelse, så er det jo om å gjøre å sanse mest mulig av det du kommer in i, så att du får med det mest mulig av forståelsen av det du på en måte nå skal gjøre noe fornuftig ut av. Mm. Så det er klart att du, du må på en måte være, ja, som person som må du jo være først og fremst utadvent, da, og du må på en måte være søkende. Um, og det er klart att det, det er mye av det vi utdanner er jo å få en vurderingskompetanse. Mm. Um, så, så det er klart at um, målet er å samle mest mulig data på veien inn til den hendelsen du har på vei, på vei til. Mm.
1: Men samtidig så må du jo på en måte, det ligger jo litt i mennesket du må tåle stress godt, altså du kan ikke la deg stresse opp, du må Nei. kunne beholde roen. Og,
0: du må det ja. profesjonelt, som vi, mm. som vi kaller det, og det er klart at reaktioner det vil man jo, Ofte få, men mm. dem skal jo da komme ettertid, for det er klart at når du står i en situasjon, så er det nødt til å agere ut fra den situation du står i, og da gjør det også profesjonelt.
1: Mm. Men er det da for alle, eller er det vad skal man liksom tenke på hvis man vurderer det yrket? Er det sånn at uh, du bør stille deg noen spørsmål? Du bør stille skal deg noen først? spørsmål, for det er klart at
0: mm. egnethet og sikkerhet er jo en vi setter høyt, uh, og det er klart at det derfor testes jo studentene mye mm. i de tre årene, uh, både här på Oslo MET, men også i praksis, Uh, og det er jo der vi får testa teori og praksis i ett, for mm. å se om det er en måte noe for studenten. Mm. Uh, og noen finner selvfølgelig ut underveis at uh, dette er kanskje ikke det rette. Uh, og det er nok riktig i mange situasjoner. Fordi at uh, dette, er en, dette er et fag som selvfølgelig, du, 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 kommer, du kommer på jobb, men du vet ikke hva du skal gjøre i dag. Og det, det er klart at vi du er ute etter forutsigbarhet, så er det feil yrke. Mm. Fordi at uh, det er jo ingenting i dette yrket som er forutsigbart.
1: Nei, det, det skjønner jeg. Du har jo lang erfaring selv.
0: Mm.
1: Hva, hva er det beste med den denne jobben, synes du?
0: Det beste med jobben, synes jeg, er at det er utrolig å si det. Det er et detektivt arbeid. Du må alltid gå in med et åpent sinn, og egentlig, selv om du er på vei til en hendelse eller et oppdrag hvor du på en har fått litt av informasjon fra med sin telefon i forhold til hva det kan dreise om, så er det ikke sikkert at det dreier som det i det hele tatt. Så du må alltid på en måte gå inn åpent og på en tenke bredt før du begynner å snevre deg inn fra muligheter til sannsynligheter i undersøkelsen din. Mm.
1: Hvis vi skal gå litt over til, til uh, brukerperspektivet her nå, mm. som uh, oss vanlige mennesker der ute som uh, plutselig kan oppleve at det uh, skjer ting hvor vi trenger hjelp uh, – Vis vi eller för att fråga lite först, vad är de vanligaste typer av uppdrag har du ju nämnt akkurat att det kan vara vad som helst och ofta är det inte det man tror, men vad är liksom de vanligste uppdragen det det får?
0: Ja, altså det vanligaste uppdraget är ju det medicinska. Det är det är klart att Eh, publikum og, og folk flest ser oss stort sett når vi kommer med blålys og sirener og det, det ser spektakulært ut eller spennende ut men, men det er klart at er mye oppdragene våre så er vurderingsoppdrag eh, og transportoppdrag hvor det egentlig kan være helt uavklart sånn akuttabdomen er jo et sånt felt eller et sånt diagnos som brukes mye og det betyr egentlig bare akutt vondt i magen for eksempel mm. og det kan jo være alt mulig så det er mye vurderingsturer Um, og så er det selvfølgelig mye transporter til og fra institutioner, til og fra og Bopel, men, men det er egentlig mye medisinske situasjoner. Mm. Det, så, det, det så det er
1: ikke alle situationer som er så akutte som de vi ser, som du ser. Nei, i det hele tatt. Det er
0: klart at vi, det kjøres mye, og ambulansetjenesten i Norge er, det, det er en, en tjeneste som brukes veldig mye, og mm. den er jo bare økende forbruk av det. Mm.
1: En ting som jag tror mange tänker på uh, når de er ute for noe, eller hvis det oppstår noe hjemme for eksempel. Skal jeg ringe 130 nå, eller ska jeg ikke? Kan jeg liksom bry dem med dette? Er dette for stort, eller er, det, eller er dette for lite? Eller, uh, ja, du skjønner. Når går det an å si noe om, er det greit å ringe, og når skal man ikke ringe?
0: Det er klart at det, det vanskelige med det, og gi noen gode råd, er jo at uh, først og fremst, så er det jo den som sitter i situasjonen, som kan vurdere vad som er måte eh, trusselbildet eller hva jeg skal si det er jo den som indringer som sitter på vurdering om dette er trussel nok til å ringe en en eller det som skal formulere meg riktig eh, hva som er eh, livstruende for meg bør ikke være livstruende for deg og derfor er det en subjektiv vurdering som innringer må gjøre mm. eh, og vi, vi og de som sitter på med sin snøtelefon, de er jo på jobb. Det er aldri galt å ringe med sin snøtelefon, men man skal selvfølgelig gjøre en vurdering. Og litt sånn som jeg tenker er at hvis det kan vente til morgen, så er nok ikke med sin snøtelefon det riktige sted å ringe. Men hvis du føler at du er i en situation hvor du ikke kan hantere det, og det er alvorlig, så er det den, er det den som vurderer som på måte må ta det standpunktet. Og det er aldri galt å ringe med sin snøtelefon, for det er jo... Der sitter du med en sysk operatør som gir deg råd veiledning, og så blir det en vurdering ut fra innringers informasjon i forhold til hva da en sysk operatør på 1N3 gjør i forhold til å verksette et oppdrag.
1: Ja, for det er ikke slik da at når du har ringt 113 og begynner å snakke, så er ikke automatisk en bil på vei til deg. Ikke deltatt.
0: Men det er med en gang, med en gang du legger frem en problemstilling som en sysk tolker som alvorlig, så blir det sendt en bil samtidig, mens de er i samtalen, fordi det en, da kommer det også en, en ambulansekoordinator inn i bildet som sender ressursene i tillegg til den mæssinske operatøren som snakker med innringer.
1: Mm. Ja, eh, nå tänkte jeg at vi skulle bevege oss litt over i dette lille lynekurset vårt i akuttmedisin. Eh, ja. Så er det forresten slik som det sier seg at de fleste ulykker skjer hjemme?
0: Ja, jeg vil jo påstå at vi klarer å gjøre det meste hjemme. Det, mm. Nå er det ingenting som overrasker lenger etter så mange år i faget, men jeg synes mye skjer hjemme. Ja. Hjemme og arbeidsplassen er det typiske med en hovedsak hjemme.
1: Ja. Uh, vi får jo ikke gått inn på alt her, men jeg tenkte vi kunne regissere opp noen uh, scenarier, og så kan du få lov til å liksom, da, fortelle hva folk kan gjøre selv frem til de eventuelt uh, måtte få hjelp. Mm -hmm. uh, og litt forskjellige alvorlighetsgrader selvfølgelig. Så vi kan jo begynne med litt sånn enkelt som uh, ja, kutt skader, eller uh, sånne type skader, hvor mm -hmm. det blir blødninger i større eller mindre grad. Ja. Her har jeg jo, for å si det, her har jeg et verste eksempel ja. på, på søndag, hvor som liksom, och det är liksom intressant utifrån det att du själv har ju en upplevelse hvor i allvarlig situation mm. hvor jag då smalt ton upp en spiss kant och fick ett ganska djupt kut. Mm. Syns jag själv då mm. och jag tänkte gudamoj måste sysmode inte ska jag vad ska jag ringa legevakt då ska jag bara stripsa själv och blev väldigt osäker. Det, det skönne. Och så men det blödde inte men så tänkte jag jag ringer legevaktas för då mm. och då fick jag ett gott råd för att allt måste sys. Men har du några generella råd vad gör man hvis det uppstår uh, hvis man skärer sig? dypt
0: og det blir masse, ja. masse det viktigste er jo å heve det blødende sted og det er jo alt du hever over hjertets høyde vil jo bli, eh, vil jo bli motstand så å heve det blødende sted er viktig og så er det selvfølgelig å se hvordan type blødning det er, om det er en støtevis blødning for eksempel fra en pulsår eller om det, da, eh, om det er jevn strømning som for eksempel en veneblødning og så er det viktigste er å prøve å, da, å stoppe blødning ved å sette, legge trykk over det så å det blødende sted direkte trykk er jo det vanligste vi gjør Um, og de fleste blødninger lar sig stoppe mm. og det er ikke noe, man bør ikke tenke på det med infektion og sånne ting, det viktigste er egentlig å heve det blødningstiden og dekke det godt til mm. uh, og så er det jo sånn, som du sier du sår hvis det spriker mer hvis du, hvis du prøver å få det sammen og det fortsatt spriker, så kan man jo må man jo kanskje om det bøsvis men de fleste sår lar seg lukke veldig godt
1: ja, så hvis man stripser det sammen selv, så gror det fint.
0: Det gror ofte veldig fint. Det er klart, ja. hvis det er ujevne kanter og sårkanter, så er, må man jo gjøre... Altså, hvis man lukker det og ser at det er pent, og det ikke blør, mm. så blir det stort sett veldig, veldig bra. Men det hevende, blødende stedet og direkte trykk er jo den
1: Ja, men hvis det er store, alvorlige skader, så man ser at man trenger hjelp, så er det i hvert fall det viktigste man skal gjøre, som du sier nå. Mm. Stopp, prøve å stoppe blødningen, og så vente til man å ringe og, og få
0: hjelp, enten om ja. man
1: får kjørt uh, seg selv eller vedkommende ned. Eller, mm. ja.
0: Det er jo en vurdering om man vurderer legevakt eller om man ringer medisinsk nøttelfon. Det kommer jo an på selvfølgelig hvordan man opplever den alvorlige skaden. Ja. Men man vil ofte, person kan kan forflytte sig selv, så ønsker man ofte om at man starter med legevakt. Mm. Hvis ikke det på en måte er en veldig stor pågående blodning.
1: Ok, da har vi vært litt innom det. Så tänker jeg det at ø, mange av oss ø, har jo barn, og det mm. å få barn, da får man jo også en konstant angst inn i livet for at det skal skje dem noe, det og det skjer jo støtt og stadig noe. Så tänkte jeg noen som ofte kan skje med barn. Sette ting i halsen. Ja. Hva gjør man da?
0: Sette ting i halsen er jo skrekkeksempler, og, og små barn er jo i det vi kallar en oral fase at alt skal i munnen. Og det er klart at det viktigste av alt, altså enkelt nok, så sier vi jo ofte at du skal be vedkommende å prøve å hoste. Det høres veldig enkelt ut, men det er fryktelig vanskelig å få en som måte føler at han ikke får pustet, til å hoste. Så når det gjelder, da, og spesielt små barn som i får til kommunikasjon, så kan det være vrient. Så det å slå mellom skuldrebladene er det første og viktigste. For hvis det er stort barn, få dem til å bøye hodet og overkropp nedover, så tyngdekraften går ned, og slå fem ganger mellom skuldrebladene.
1: Fem ganger, fem ganger mellom skulderbladene. 5 ganger mellom
0: skulderbladene. Hårt eller? Nei. Så hardt du føler det er godt nok. Ja. Og hvis de gråter så har de jo fri luftvei. Ja. Så så det er på en måte litt sånn satt på spisen. Eh, ja. er det barn under ett år? Så, så er det litt forskjellige for da da starter vi også med fem ryggslag som vi kaller det, hvor du da holder barnet nedover med hode og overkropp, slår fem ganger med skulderbladene. Hvis det hjelper så er det for så vidt bra. Hvis ikke så snur man barnet helt rundt og gjør fem brystkompresjoner. Okay. Det er på barn under på barn over ett år og voksne, så er det da fem ryggslag og fem bukstøt.
1: Er det den der haimlish ja, som man kalte det. Ja, ja. Så dette
0: er egentlig en modifisert haimlish man øver vi driver med i dag.
1: Ja, okay. Så fem slag mellom skulderbladene først, og så eventuelt eh, bukstøt. Ja,
0: bukstøt. Så de fem ryggslagene, det er egentlig bare med flat hånd, når du mm. ikke tenker på hvordan man slår, men det er fem hare gode slag. Mm. Så er det da fem bukstøt, hvor man da går opp under ribbeinspuen og trykker rast inn og opp.
1: Mm. Og dette må man da bare fortsette med? Prøve det
0: flere ganger, og ofte så må man også, kan, det man også kan gjøre, at man kan gå in i munnen og prøve å sverpe og kjenne om det er et trømlegeme der mm. men man skal vokte seg hvis det er langt bak i svelget ja. så ikke man da dytter det lenger med ja, så det viktigste er egentlig å alternere mellom ryggslag og buksløtt mm. um, og de fleste tilfeller som ja, jeg, kun, jeg kan telle på en hånd hvor ikke det har fungert før vi hjelp kommer
1: ja nettopp Okej, okay, dette må vi huske da. Så er det, tenkte jeg på, brannskader også, sånn mm. typ kokende vann over, over en hånd for eksempel.
0: Mm, det er smertfullt. Ja. Det er selvfølgelig vondt. En hånd er cirka 1% av kroppsovflaten, som vi, vi regner ut forbrenning av, av størrelseforbrenning. Det viktigste når det gjelder brannskader er avkjøling. Ikke mm. nedkjøling, men det skal avkjøles i 20 grader i minimum 20 minutter. Det mange gjør feil er at de avkjøler littrande, og så ringer de meg til hjelp, eller reiser på legevakt. Og så kommer de dit, eller hjelp kommer, så må vi gjøre akkurat det samme. Okay, den så. viktigste førstehjelpen er avkjølingen.
1: Ja, så du skal holde på lenge nok, Holder og ikke få
0: kaldt. Ikke for kaldt, fordi at når du har forbrent deg, så vil også de nervene i huden, de kunne, vil ikke kunne skille mellom varmt og kaldt. Og derfor vet vi ikke om det blir for kaldt, og hvis det blir for kaldt i vevet, så blir huden altså mm. vever huden blir dårlig sirkulert mm. sån 20 minutter med minimum 20 graders vann eller også lengre enn 20 minuter for det også er også smertelinerende effekt i det. Mm.
1: Men skal man da, hvis det er større deler av kroppen, ikke bare en hånd, skal man på en måte bruke dusjen, eller Hjerne. badekar, eller at det er fersk vann på, eller ja. er det liksom våte håndkler? Du kan si sånn en,
0: en arm er 9 ja. av kroppen din, mm. uh, og det er klart at går det over 9 prosent, så, så bør man begynne å ringe 1 1 ja, i hvert fall, ja. fordi... Da begynner det å bli såpass stor kroppsflate, og varme på måte, eksponeringen er såpass stor. Mm. Mm. Men, men det er helt klart viktig å avkjelle. Det, det eneste man skal tenke på er at man ikke ska få halv stråle ja, på dusjen, for det ja. er jo også smertefullt. Ja, ja,
1: ja. Uh, ja, okej, okay, då har vi det. Eh uh, avkörling så lenge man kan helt man får hjälp og, uh, og ikke inte förkalt. Mm, så tänkte jag dette med detta med förgiftning, hoppas vi, visst det är mm. tagit en slurk av Ajax-flaska Vad mm. man då?
0: Det är ju det vi säger alltså det kommer ju an på om det är syra eller base. Ehm um, syror ikke inte alltså visst du har fått i dig något som är av, av syre så skal det ikke fremkalles brekning. Det er viktig, for det det kan gi en kemisk irritasjon og en skade. Så det mange, det mange gjør, eller mange anbefaler, er at man får i seg melk eller is, eller noe så kan neutralisere. Akkurat. Så er det viktig å ta vare på emballasjen. Det er viktig å vurdere hvor mye man kan ha fått i seg. Man kan selvfølgelig vurdere å ringe giftinformasjonssentralen selv, Ellers så ringer man enten legevakt eller med sin stundetelefon, så tar vi den dialogen med, med giftig informasjonssentralen. Mm. Men det viktigste av alt er egentlig å få i seg noe som neutraliserer.
1: Mm. Ok, da må vi alltid ha melk i hus. Eller fløtevis. Eller fløtevis, ja. Det har vi <laughs> jo ja. <laughs> alltid jeg tenker etter, nei. så der er, jeg, der er jeg sikker. Nei, jeg er altså litt på herne, kjenner jeg. <laughs> Men ok, det var litt sånn noen skadescenarier, håper jeg. Mm. Og så er vi inne på et område kanskje som, altså når, når man opplever at noen kan få et illebefinnende. Ja. For eksempel dette med tegn på hjerteinfarkt, for eksempel smerter mm. i bryst, eller at man mister bevisstheten av et eller annet slag. Hva, kanskje til og med stopper å puste. Hva mm. gjør man da før man... Skal man skal ha
0: lav terskele for å ringe. Ja. Det er som vi sier, og spesielt hvis man har smerter i brystet, som, som ofte man tänker som brystmerter, uh, smerter i brystet som varer mer enn fem minutter, skal man ringe igjen en tre på.
1: Ok, uh, mer enn fem minuter ja. ja. Og,
0: og så er det jo det at smerter som oppstår, altså smerter i brystet, som kommer plutselig. Du kan ha utstråling til venstre arm, høyre arm, skuldre, kjeve, eller ingen utstråling, men at det kommer brått og vedkommende opplever sånn grågusten, ikke sånn blekaktig, men grågusten, da skal man også ha lav terskelig for ingen enn det. Mm. For det er klart at når det gjelder, eh, hvis det er hjerte som årsak, så er vi jo selvfølgelig livredd eller redd for at det kan bli en hjertestansalde. Mm. For det er de to første timene etter debuterende brystsmerter, hvor sannsynligheten for hjertestans er størst. Akkurat. Og, 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 og brystsmerter har ingen alder.
1: Nei. Ja, det är viktig att tänka på. Ja. Ja. Men uh, ja, också tänker jag det att en ting är vis man, hvis man ser det på på en man har samman med enten är ja, äkteför eller vänner eller vad men mm. uh, vis du är alene då mm. så är det väl också väldigt så viktigt att inte vara rädd för att ringa. Alltså tänka på de 5 minuterna. Ja. ja.
0: Många tänker ju att detta är säker stress eller att man uh, man tänker att detta är som går över. Ehm um, en litt sånn flåsete setning er jo det at går over, men mm. vi vil helst ikke at det skal gå over i dag. så er det jo det at, ja, det kan gå til at det er stress som er årsaken til bryssmertene, men det vet man nødvendigvis ikke. som man skal ikke alltid bagatellisere man skal ha lav terske for å ringe, mm. fordi at vi vil heller rykke ut en gang for mye enn en gang for lite, for mm. konsekvensene er så fatale.
1: Mm. Men uh, dette med hjertestans, hvis nå det plutselig skulle skje, da, og mm. man er der og har ringt, og, men man må gjøre noe mens man venter på hjelp, kan du repetere nå hjertelungeredningsreglene? Mm.
0: Ja, det kan du gjøre. Det er klart att hvis noen faller om livløse, det vil si at ikke du ikke opplever at vedkommende reagerer, och det er ikke tegn til liv, det vi gjør er at vi rister i vedkommende, og, og hvis du er alene, ro på hjelp. Få noen til å, å komme, eller få noen til å varsle hvis ikke du selv har fått gjort det. Og så er det da å legge seg ned, sikre at luftegnet er fri, og bøye hodet litt bakover, og underkjemme frem. Og så er det, det det å se, og høre og føle med øre ned mot munn, og se mot brystkassen inntil 10 sekunder. Hvis det da ikke er tegn til liv, så starter vi med hjertelungredning. Og da starter man ved å stå på siden av vedkommende, Eh, gjøre 30 kompensjoner midt mellom brystene, eh, mitt på brystkassen, og det skal 5-6 cm ned. Man bør ikke på dybden, man skal komprimere så dypt man kan. Og hastigheten skal være et sted mellom 100-120. Det heller ikke så veldig vesentlig, bare at det skal være fort nok. Og etter 30 kompensjoner da, så er det två innblåsninger. To innblåsninger. Men så er det jo da i disse COVID-19-tidene, mm hvor faktisk Norsk Restasjonsråd har gått ut med anbefaling at man kan kanskje kan vurdere og bare gjøre kompresjoner mens vi har denne epidemien nå. Ja, nettopp.
1: Sånn at, så det skal jo også kunne holde med kunkompressioner. kompresjoner,
0: altså. Ja. Mm. det er klart at det som skiller litt er hvis hjertestansen er, hjertestansforløpet er drukning, så er det jo selvfølgelig ikke like mye oksygen i kroppen i det du får hjertestans som vi hvis jeg får det her og nå med mm. brystsmerter som årsak. Mm. Slik at hvis i faller om her og nå, så vil du ha god effekt av å bare komprimere meg, det jeg fustet jo helt frem til jeg fikk hjertestans. Ja, det vil si det er godt med oksygenekroppen. Mm. Um, så da vil man ha god effekt av bare komprisjonen en ganske god stund, og det altså, er i hvert fall en 10-15 minutter, kanskje. Uh, mens ved drukning så er det litt annerledes, fordi der er det jo en oksygensviktende årsak til hjertestansen. Ja. Mm. Derfor på måte, har vi bevart i Norge primært å gjøre 30-2.
1: Okay. Men hvis man da skal gjøre 30-kompressjoner og ikke innblåsninger, hvor lenge skal man vente mellom de? Da venter du ikke. Da, da, bare, får ikke, da bare kjører du på helt til det blir
0: livet. Da du bare kompressjoner ja. til du får hjelp mm. eller til du måte, får effekt av det du driver med. Det er klart da, at hvor tidligere man kommer i gang med hjertelungredning, hvor større sannsynlighet er det for overlevelse. Mm. For det er ca. Uh, 7-10 ta per minutt, eh, hvis du la være å gjøre utførre hjertelungredning.
1: Ok, så her er, her er det å være raskt i gang, det er avgjørende. Det er helt avgjørende, og det, det er publikum de... som redder liv. Ja, nettopp sånn, ja. Ja, ja der er du inne på noe, for eh, nå har vi jo vært innom litt sånne som kan skje hjemme, mm. eh, men eh, eh, hvis man er først ute på et skadested, mm en bilulykke for eksempel, det er jo mange som vil være ut for en eller i, i livet. Mm. Hva gjør man da?
0: Det viktigste av alt er å varsle. At man da varsler 113, eller med sin snøtelefon. Og det som skjer når man varsler 113, er jo at vi vil da gjøre en trippelvarsling. For det er mange som lurer på om man skal ringe politiet eller ambulanse. Alle vil bli varslet i trippelvarsling. Okay. Så sånn at varslet er det viktigste, og så er det det å sikre og det å sikre seg selv og sikre skadestede. Eh, vi har veldig lett for å få tunnelsyn og løpe bort, men man bør, eller skal, ta på seg refleksvest, og man skal også sette ut varseltrekant og sette på nødblink. Og varseltrekanten skal være 150 meter eller mer fra skadestede, eh, og bilen eller kjøttøy bør plasseres slik at det på en måte er en sikring for deg selv og de du skal hjelpe.
1: Så de tingene, og, før vi går videre, de tingene er viktigere enn å løpe bort og begynne med å redde mennesket på en måte?
0: Ja, for du kan ja. ikke redde mennesket hvis du selv blir skadet. Nei, nettopp. Så derfor er vi veldig opptatt av det at å sikre skasse er egentlig avgjørende, og ikke minst for at det vil også sikre at de ikke vil bli påført mer skade enn det de kunne på måte, blitt bli ikke vi sikrer. Mm. Og så er det jo da for et overblikk over antall type skader. Hør om det er noen som våk er våkne og roper om hjelp, Eh, og så er det jo sånn, ofte sånn at den som er mest rolig er vi mest bekymret for men det viktigste av alt er egentlig å få et overblikk og se få et antall, antall skadde eh, og hvis noen sitter fremoverbøyd og har ufri luftveier så skal de luftveiene sikres eh, uavhengig om man er redd for nakkeskade eller ikke for det hjelper ikke å ta hensyn til nakken hvis ikke du puster.
1: Akkurat. Ja, for det er en sån ting man ofte tenker på, ikke rør i tilfelle du
0: gjør det vondt vær, veldig men, typisk ja. at man tenker at jeg kan ikke røre for at da kan du få en kan bli lam eller alt det der. Mm. Og det, det er klart at det kan man. Men der kan ikke vi gjøre noe med hvis ikke de har frilufttøy. Det får vi ikke gjort noe med den nakkeskaden hvis det skulle være det. Så det viktigste alt er faktisk å sikre luftveiene og vurdere om de puster. Mm.
1: Men hvis, man, hvis det er så ille at at personen sitter helt fast i bilen eller mm. altså at man ikke har sjanse til å komme til da, mm. så da kan man da er det vel vanskelig å begynne å
0: da er det vanskelig, og da er det allerede mistanke om at det kan være en, en, i forhold til en trussel mot sikkerheten din. Ja. Så da er det å informere med sin snøtelefon mest mulig om den situasjonen de står i, mm. og beskrive mest mulig objektivt mm om hvordan man opplever situasjonen og hvordan man tolker pasientene.
1: Mm. Hvor raskt er egentlig ambulanse tjenesten eller på stedet eller det er...
0: responstiden på på akuttoppdrag eller kode 1 er jo 1 minutt. Ja. Så vi er jo raske i kjøre ofte, det er jo om langs nute ruller. Mm. Um, og det vil jo alltid bli sendt nærmeste ambulanse, også hvis det er pasient om bord, hvis det er forenlig med å kunne reise dit, så vil jo da for eksempel da den som er fører av uttrykningskjøttøy, gå ut og gjøre en føds-responder-vurdering. Mm. Så det vil alltid sende nærmeste ambulanse, pluss da de ytterlyre som på en måte selvfølgelig settes på oppdraget. Eh, men det er klart at det kommer jo an på hvor det er geografisk, eh, og det er jo høy aktivitet i ambulansetjenesten i Norge, mm. så det er klart at eh, det viktigste er var varsle så tidlig som mulig, sånn at man slipper å stå i situasjonen lenger enn man trenger, mm. i og at man vet at det tar tid.
1: Ja, Åh, jeg blir helt sånn <laughs> svettene når jeg snakker om dette her, jeg kjenner jeg blir preget. Det er et men, veldig spennende felt da. Ja, guri, altså, ja, for å bare ta det med en gang, jeg tenker liksom, i vilken grad eh, tar du med deg disse tingene hjem? Altså sånn vil jo gjelde for veldig mange helsearbeidere ja. da, men liksom, det er jo ofte veldig dramatiske eh, ting dere er ute for, og, ja. og, og syn dere får, om å si, altså, ja.
0: Det er klart at det, eh, i de första åren så tog jag nok mycket mer med mig hem ting, upplevelser än det jag har idag. det viktigaste allt är på mode att erkänna att händelserna sker eh vi är involverade i dem, men vår jobb är på mode att göra det bästa vi kan utifrån den situation vi er satt i. det är liksom sån vad ska jag säga kanske har byggt för mig själv. Mm. så är det säkert mycket man kunde varit för utan att upplevt men det er det är på mode en del av den den av den altså hva skal jeg si uh, det, er, det er noe man må ta med seg i det spillet her mm. uh, men det er klart at uh, det å ta med seg hjem er på en måte litt vanskelig fordi hjemme har ikke noen forutsetning for å kunne sette seg inn i det du opplevde så, så det er klart at du, du vil få den responsen hvis du skal på en måte legge fram noe du synes selv har vært veldig på måte, la oss si uh, belastende eller uh, eller litt så positivt på den for den tanken for de har ikke muligheten til å, på en måte nei inlevelse i det som er det så abstrakt. Ja,
1: men har det da et godt det vil jeg jo kanskje anta at dere har et godt sånt i en miljø eller rom internt for å på en snakke ut om tingene før dere sier takk for arbeidsdagen?
0: Ja da, det er veldig, altså først og fremst er det veldig høy takhøyde, mm. og det, det må det være, fordi det er klart at det er viktig å snakke ut om, om hendelser som, som er belastende, og det er også viktig å snakke ut om hendelser som ikke nødvendigvis er det, mm. for vi vet jo ikke hva som er nok før vi på en måte opplever det. Mm. Så det viktigste egentlig, hva skal jeg si, den viktigste dialogen du har, er egentlig den defusingen, som vi kaller det, med da enten kollegaen din, eller de kollegene som har vært involvert i samme hendelse. Mm. Det er faktisk den viktigste, og det man ofte ser i en sånn såkalt defusing eller debriefing, er at man, i starten snakker man veldig mye om det tekniske, om hva som ikke er og at du utser virker sånn. Det er veldig lett å henge det på det, men etter hvert når man på en måte kommer litt inn i det, så får man kanskje litt litt mer på personlig plan, og så er det sånn at når man har pratet en stund, så begynner man å skli ut, og da er det litt ferdig for denne runden. Mm. Det, men det viktigste samtalen er egentlig med kolleger. Ja. Det formelle debriefinger og sånn som man kan se ved store hendelser, det, det gjør egentlig mye mindre grad det den praten på vakterommet med en kaffe og sånting. ting. Mm. Det er egentlig det viktigste.
1: Ja, ja det, det skjønner jeg. Det høres ut som dere har ett godt... Uh gott eh, samhälle innan i <laughs> i
0: ja, altså det är ju ja du, er klart at du blir exponerad för väldigt mycket mm. och och du heldigvis som är ju det som er bra med på något ser man på Vi er ju två. Och det är ju det som är fint. Vi har ju alltid altså, du har ju alltid en kollega i makro på åt sidan på. Mm. Och det är ju det viktigste i en sån patient eh, med att vi to hoder på en måte tenker eh,
1: Nå har vi vært inne på noen ulike situasjoner og hva man skal tenke på. Mm. Eh, og vi kunne snakket om masse mer, men hvis vi skal oppsummere litt avslutningsvis, hva er det viktigste å tenke på for, for folk eh, når det skulle måtte oppstå noe?
0: Det viktigste er jo, og hvis det skulle plutselig oppstå noe, uansett om det er hjemme eller andre steder, er jo å gjøre en vurdering om dette kan være på en, måte, en trussel mot den personen eller ikke. Da i form av, det, kan være, det kommer selvfølgelig an på situasjonen, men det er klart at man må gjøre en vurdering. Er dette noe som på en er greit? Er det noe jeg må gjøre noen tiltak på? Eller er det noe jeg må ringe? Så er det jo det at hvis du får det med, med legevakt, ja, legevakt og, og fastlege, det er kanskje mer ting som kan vente, men er det noe som truer personen i forhold til spesielt ABC, som vi kaller det, så altså, er en luftvei, så airways, breathing and circulation, er det noe som truer ABC for en person, så skal man ha lav terskel for å ringe, og man skal vurdere om det på en måte er behov for å gjøre tiltak. Mm.
1: Så er det jo bare det, da, at det å klare å beholde roen, og, og ja. huske på disse tingene som vi har vært innom her i dag, dette med 30 kompresjoner og to innblåsninger, og dette med fem slag i ryggen hvis man mm. er satt noe i halsen og så videre. Det er det, det, er det jeg tenker på, at man mm. fort kan bli stresset. Så, ja. og, men, da, ja.
0: og i den, den sammenhengen står man i en sånn situasjon hvor man føler på det akkurat det du sier deg, så skal man ikke være redd for å ringe med sin snøtelefon på 113. Nei. For det er klart at den viktigste jobben til operatørene på 113 er å gi råd veiledning. Mm. Og som sagt, som vi snakket om tidligere, så er det ikke dermed sagt at det alltid kommer en ambulanse. Mm. Men, men du kan ingen som forventer at ska skal kunne alt.
1: Så en telefon for mye er bedre enn en for lite. Heller det. Heller det. Tusen takk, Morten. Nå har jeg blitt mye klokere, og jeg håper flere av lytterne har fått noen viktige påminnelser også. Så tusen takk for at du delte kunnskapen din her. Og takk for den insatsen dere gjør for oss andre der ute i samfunnet.
0: Bare hyggelig. Tusen takk for det, tusen takk for at jeg ble invitert
1: parygli. Og tusen takk til dere som hørte på og last gjerne ned noen andre viten og snakkes i din podcast app. Vi
0: høres